0: Hej. Du skal nu høre et naturaventyr, der foregår et helt særligt sted i Danmark. Med appen Naturaventyr kan du tage ud og opleve det på netop det særlige sted. Lige nu skal du dog bare længe dig tilbage og bruge din fantasi til at forestille dig, at du selv er lige der, hvor eventyret foregår. Er du klar? Er du tændt for fantasien? Så går vi i gang. Alexandra og kampen om den fortryllede skov. Kapitel 1. Klassetur. Velkommen til ejstrup Skoven var engang ikke nogen helt almindelig skov. Man sagde, at skoven var forhekset. Det fik pigen Alexandra at mærke, da hun var med sin klasse på tur i skoven. Første af. Lyn lige i munden engang alle sammen. Også dig, så og dig, anker sagde Birgit, deres klasselærer, og kiggede roligt på børnene, mens stemmerne langsomt forstummede. Kan du også lyne munden og være helt stille, så du kan høre, hvad Birgit siger? Vi går i samlet flok ned til den store sø inde i skoven. Her skal vi se, om vi kan høre frøerne og om vi kan finde haletusser i vandet. Ja, og bliv nu ikke væk. Man siger nemlig, at skoven her er forhekset af en ond troldmand, sagde Morten, klassens pædagog som elskede magi og gode historier. Han blinkede til Alexandra, som grinede til sine to bedste venner, Anker og Sara. Alexandra troede i hvert fald ikke på, at skoven var forhekset. Klassen begyndte at gå ind af stien. Alexandra, Sara og Anker gik bagerst, og Alexandra kiggede op mod den store ule, der stod udskåret i træ. Et øjeblik så det ud, som om at den blinkede til hende. Alexandra mærkede et strejf af uhygge sprede sig i kroppen. Hun kiggede en ekstra gang på ulen, men nu stod den bare og så frem for sig med tomme øjne. Det måtte have været indbildning. Alexandra skyndte sig efter sin klasse. Kapitel 2. Gemmestedet. Skal vi ikke lege gemlej? viskede Sarah, som allerede var begyndt at kede sig. Men Birgit sagde jo, at vi skulle følges ad, sagde Alexandra og nikkede op mod klasselæreren, som gik forrest længere fremme. Og det er, det er der aldrig. Hvis bare vi er helt stille og ikke gemmer os alt for langt væk, Væskede Anker. Alexandra trak på skuldrene. Det gjorde nok ikke noget at lege en lille gemmeleg. I starter, Væskede Anker, og lagde hænderne over øjnene og begyndte at tale. En, to, tre. Sarah løb længere frem i rækken, så hun gik i skjul foran nogle af klassekammeraterne. Alexandra så sig om og fik sig øje på en lille sti, der førte ind på højre hånd under nogle væltede træstammer. Derinde ville hun gemme sig. Alexandra kom nu ind til en lille lysning, som lå helt skjult fra stien. Der var helt stille. Et vindstød virvlede gennem lysningen. Alexandra! viskede birketræernes blade i vinden. Alexandra kiggede op i trækronerne, mens hun langsomt drejede tre gange rundt om sig selv. Talte træerne til hende? Alexander rystede på hovedet af sig selv, og skyndte sig gennem lysningen og tilbage ud til skovstien, hvor hun for kort tid siden havde gået sammen med sin klasse. Men nu var hele klassen som sunket i jorden. Hun var helt alene. Hvor er de alle sammen henne? mumlede Alexander for sig selv, og kunne ikke lade være med at tænke på det, Morten havde sagt om, at skoven var forhekset. Men så besluttede hun sig for at være fornuftig. Måske havde hun bare været inde i lysningen i længere tid, end hun troede. Hun skulle bare gå ned til søen, og så ville hun helt sikkert finde sine klaskammerater. Kapitel 3. Den sorte sno. Da Alexandra kom ned til søen, var der ingen at se. Alexandras hjerte begyndte nu at slå hurtigere. Hvor var hendes klasse blevet af? Hun lukkede øjnene og lyttede efter stemmer eller latter fra sine kammerater men hun kunne kun høre en svag, dyb knurren, som hun genkendte fra en video, de havde set i klassen. Det var den budsnude frø, der kvækkede. Alexandra åbnede øjnene igen for at kigge efter frøen, men mærkede nu rædselen skylle ind over sig. I en solstråle lige foran hende lå en sort slange. Alexander gispede højt, og slangen kiggede lige på hende med bange, opspilede øjne. Så rullede den lynhurtigt om på ryggen, og åbnede munden på gab, så dens lange, kløvede tunge hang ud til den ene side. Var den mund død? Alexandra satte sig på huk foran slangen og stak hovedet ned til den. Slangen bruttede og tissede pludselig lige ind i hovedet på Alexandra, der hurtigt trak hovedet til sig. Spis mig ikke, vislede slangen bange og rullede lynhurtigt om på maven så Alexandra kunne se de to gule pletter på slangens nakke. Ved du, hvad det er for en slange, der er sort og har to gule pletter med hovedet? Du er jo en sno, Så er du slet ikke farlig, sagde Alexandra lettet og tørrede sin kind for slangetis. Og bare rolig, Jeg spiser altså ikke slanger. Pøh, hvor heldigt, sagde snogen og slappede af. Og jeg er altså heller ikke th- farlig, men det er der meget andet her i skrogen, der er. Du må hellere komme med mig. Snåen buktede sig sted, og Alexandra fulgte nysgerrige efter. Kapitel 4. Snåen fortæller om Rejdar. De kom nu til et sted, hvor stierne krydsede hinanden, og her stoppede Snåen op. Se mig, hvorfor render en pige som dig alene rundt herude i skoven? Alexandra forklarede, at hun var blevet væk fra sin klasse, og Snåen nikkede ivrigt. Så ved jeg, hvem du er. Du er pigen, der skal redde os alle fra Reidar. Nu fortalte Snogen, at Reidar var en ond troldmand, der havde forhekset skoven, så den langsomt ville tørre ud, og alt levende ville dø og forsvinde. Han også alle vores smukke træer, både de døde og levende, og efterlader en tør ørken, hvor intet vil leve og gro. Vi slede snoen med redsel stemme. stemmen. Alexander så sig omkring. Her så skoven der ganske levende ud, og siden troede hun ikke på troldmænd. Du må altså forveksle mig med en anden, sagde Alexandra. Jeg skal ikke redde skoven fra nogen troldmand. Jeg skal bare finde min klasse. Snogen nikkede efter tænksomt. Er der måden nogen træer, der har væsket til dig i dag? Spurgte Snogen så, og Alexandra nikkede overrasket og tænkte på de store birketræer, der havde vislet i vinden inde i lysningen. Kan du huske, hvad birketræerne viskede til Alexandra, da hun legede gemlej? Det lød, som om de viskede mit navn, sagde Alexandra tøvende. Aha, så er du helt bestemt den udvalgte, sagde snoen. Vi må finde Sebastian. Jeg hedder i øvrigt Sonja, vislede snoen og bugtede sig ind af en sti, der førte under nogle store grønne grene. Kapitel 5 Spetten Sebastian Ved et gammelt, mosbegroet røgnetræ stoppede Sonja op. På en gren sad en flagspætte og kiggede ned på dem. Alexandra syntes, det var flot, med den sorte, hvide og røde fjerdragt. Jeg har fundet hende, sagde Sonja stolt. Hende, der skal redde os fra Rejda. Det tror jeg altså ikke, sagde Alexandra. Og så fortalte hun spetten, der hed Sebastian, hele historien om gemmelejen. De viskende træer og klassen, der nu var forsvundet. Præcis som historien siger, sagde Sonja. Sebastian nikkede og fortalte så, at han var leder af skovens modstandsbevægelse. Vi må standse Rejdar, før han udtørrer og ødelægger hele skoven. Og vi har ventet på dig, sagde Sebastian. Du er i Rejdars verden nu, og du kan ikke vende tilbage og finde din klasse, før du har stoppet ham. Alexandra tænkte et øjeblik. Det forklarede måske, hvorfor alle hendes klassekammerater var forsvundet, som duk for solen. Der er ingen tid at spille. Vi må stoppe rejder, men først må vi finde et skjold, en pil og et svær, sagde Sebastian og lettede fra grenen. Men vær ganske stille. Vi ved ikke, om rejder skjuler sig i dybet dernede, viskede Sonja og sendte et frygtsomt blik ned mod de dybe dale på hver side af stien. Alexander holdt vejret mens de lydløst fortsatte hen ad stien. Kapitel 6 Et skjold fra træet med de tre stammer. De fulgte en lille trappe op på en bakke og stod nu ved et gammelt, udgået træ med tre stammer. Alexander gik hen til træet og pillede i barken. Fra en lille sprække i træet stak en bænkebider hovedet frem. "Hej, hvem er du?» spurgte bænkebideren. «Ja, hvorfor piller du ved vores træ?» sagde en skolopender, der i det samme dukkede op fra et andet hul i stammen. Alexander trak fra hånden til sig. Bare rolig, hun er den udvalgte, sagde Sebastian højtidligt fra en gren i toppen af træet. Bænkebideren og skolopenderen missede mod lyset, da de kiggede op på spætten. Så kiggede de igen på Alexander. Ja, så fortsæt endelig. Et stykke bark fra dette træ skal være dit skjold i kampen mod rejder sagde skolopenderen, og benkebiderne nikkede i øvrigt. Alexandra pillede forsigtigt et lille stykke bark af træet. Skulle det lille stykke bark virkelig være hendes skjold? Hun kiggede spørgende op mod Sebastian, der nikkede, og Alexandra puttede barkstykket i lommen. Jeg ved, hvor vi finder en pil, sagde Sonja, og så skyndte de sig videre. Kapitel 7. En pil er et jomfruhår. Her nede finder vi skovens bedste pil, lavet af det fedeste jomfrehår, sagde Sonja, da de kom til en lille sti, der førte ind på højre hånd. Stien var næsten ikke til at se, for skovbunden var dækket af bregner, mos og blade. En vind løb gennem skoven, og der lød en visken i bladene. Alexander! Vi må ellers skynde os, sagde Sebastian og kiggede bekymret op mod træerne. Lad os finde den pil. De gik ind af den lille sti, mens de så sig godt for, efter en god pil af jomfruhår. Kapitel 8. Sebastians gamle træ Se lige mit prægtige gamle træ, sagde Sebastian stolt, da de kom til et højt træ med en masse huller i. Alexandra puttede pilen af jomfruhår i lommen og kiggede op på det høje træ. Jeg slid tre næber op det år, jeg lavede det smukke rædehul der sagde Sebastian, og pegede med sine sorte vingefjer mod et rundt hul et stykke op ad stammen. I det samme stak en flagermus hovedet ud. Den var flyttet ind i Sebastians gamle rædehul. Sebastian, er det dig? viskede flagermusen, der var temmelig nærsynet. I må hellere skynde jer væk. Jeg kan høre, at rejter er lige i nærheden. Hurtigt, løb op ad bakken og gem dig, viskede Sebastian, og Alexandra skyndte sig i skjul bag volden. Fra sit skjulested så Alexandra nu troldmanden Reidar komme glidende, ganske lydløst, som en sort skygge gennem bregnerne af stien, hvor de kom fra. Under hans fødder tørrede jorden ud, så bregner og jomfruhår blev gult og brunt. Han stirrede lige på Sebastian med lysende blå øjne. Nu er det ud med dig, dine elendige spidde! brølede Reidar og sendte så et blåt ud af Sebastian blev kastet mod jorden, og Rejdar forsvandt i en sky af sort røg. Åh oh nej, han er blevet ramt af Rejdars lyn, hylede flagermusen, mens Alexandra løb hen og samlede den sårede spætte op. Vi må skynde os og finde det svær at stoppe Rejdar, ellers klarer han den ikke, sagde Sonja. Hårdsigt, kom med! Alexandra holdt forsigtigt Sebastian i sine hænder, mens hun løb efter Sonja for at finde et svær. Kapitel 9. Et svær fra en hassel. «Hurtigt! Skynd dig ind og find en gren her i hassellunden!» «Det skal være dit svær!» sagde Sonja, og Alexander gik ind i den lille lund mellem hasseltræerne. Alexandra fandt hurtigt en gren og kiggede bekymret ned på Sebastian. Hun kunne mærke det lille hjerte slå, men den smukke spætte lå helt stille i hendes hånd. «Vi må stoppe, rædder og rædder Sebastian!» Skoven kan altså ikke klare den uden ham, sagde Sonja. Han laver bordier til så mange andre fugle og her i skoven, så uden ham kan de ikke få et stadig at bo. Alexandra nikkede alvorligt. Hun anede slet ikke, at hans bette var så vigtig for skovens styr. Hvordan stopper vi Rejda med de her ting, spurgte Alexandra, og kiggede tvivlende på sin hasseldren, sit jomfruhår og det lille stykke bark. Skulle de virkelig være hendes svær? Pil og skjold. Det vil beskytte dig, sagde Sonja beroligende. Kom, jeg ved, hvor vi finder Rejda, men vi skal være modige. Der, hvor vi nu skal hen, har Rejda ødelagt skoven, så der er intet sted at gemme sig. Alexandra sang en klump, men kiggede så igen ned på spætten i sin hånd. Nu måtte hun være både modig og stærk. De måtte stoppe den troldmand. Kapitel 10. Den Store Kamp Alexandra lagde Sebastian forsigtigt på jorden og kiggede ud over den ødelagte skov. Reidar havde hugget træerne over med sin lyn, og skoven var nu ganske forsvundet. Så fik Alexandra øje på ham. Han drev rundt over den blotlagte skovbund og over alt, hvor han kom, tørrede jorden ud, og alt visnede og døde. Sving dit skjold tre gange, viskede Sonja og Alexandra tog nu det lille stykke bark og svingede det tre gange i luften. I det samme voksede det lille barkstykke til et stort og kraftigt skjold. Nu fik Reidar øje på dem, og Alexander holdt skjoldet beskyttende foran sig med den ene hånd, og sværet af Hasselgrenen frem med det andet. Reidar kom svævende hen mod Alexandra som en sort skygge, og hans øjne lyste som blå flammer. I redsel slyngede Alexandra Hasselgrenen efter ham. Hasselgrenen fløj forbi Reidar, der nu rettede sine flammende øjne lige mod Alexandra. Du stopper mig aldrig til, og skoven bliver min, råbte Reidar og sendte et blåt lyn sted mod Alexandra, som straks beskyttede sig selv mod skjoldet. Reidar brølede og sendte endnu et lyn sted, mens han kom tættere og tættere på. Hurtigt, din pil, skreg Sonja og Aleksandre famlede efter jomfruhåret, som lå i hendes lomme. Alexandra sendte sin stjerneformede pil sted, og den ramte Rejdar lige i brystet. Med et skrig forsvandt han og blev til vand, der løb ned på stien og ned i dalen. Du har besejret Rejdar, og reddet os alle, lød Sebastians stemme, og Alexandra snurrede rundt. Spætten lettede fra stien og satte sig på hendes skulder. Rejda's magi er brudt, så nu løber vandet af dig i skovbunden, så alle planter, træer og dyr kan leve. Lad os se og få dig hjem, sagde Sonja. Kapitel 11. Hjem igen Tak for hjælpen. Sagde jeg ikke nok, at du var den udvalgte, sagde Sebastian og blinkede til Alexandra. Du skal gå derind og dreje tre gange rundt om dig selv, under træstrammerne, sagde Sonja, og nikkede ind mod en sti, der førte under nogle væltede træstammer. Alexandra synes, det så lidt uhyggeligt ud. Tag I med, spurgte hun og kiggede på snoen og spætten, men de rystede begge på hovedet. Det er en tur, du skal tage alene. Ellers kommer du ikke tilbage til din egen verden og din klasse igen. Ses vi igen, spurgte Alexandra og Sebastian nikkede. Du kan høre mig hamre i træerne, når du besøger skoven. Alexandra sagde farvel, og gik sig ind under de væltede træer. Der var helt stille. En lille vind gik gennem trætoppene, og igen lød det, som om træerne viskede i vinden. Farvel, Alexandra. Alexandra kiggede op, og drejede sig tre gange rundt om sig selv, Alexandra gik ud igen, og nu kunne hun ikke se Sonja eller Sebastian nogen steder. Men hun kunne høre en taktfast hammeren i et træ i nærheden. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Farvel, Sebastian. forvel Sonja, mumlede Alexandra, der nu også kunne høre en anden lyd. Lyden af stemmer, og nogen, der råbte hendes navn. Alexandra løb afsted i retning af lyden. Kapitel 12 Alexandra finder sin klasse. Alexandra! Det var Morten, klassens pædagog, der kaldte på hende. Nu kunne Alexandra også høre sin klasse, der er Birgit og sine kammerater. De kaldte alle sammen på hende. Jeg er her, råbte hun, og satte straks i løb hen til madpakkehuset, hvor Sara og Anker faldt hende om halsen. Hvor har du været? Du forsvandt bare, sagde Sara bebrejdende Og nu kom Birgit og Morten løbende. "Åh, oh, der var du endelig, Alexandra. Er du væk i den forheksede skov? spurgte Morten og blinkede til hende. Det kan man godt sige, svarede Alexandra og smilede hemmelighedsfuldt. Så gik de alle sammen hen for at spise deres madpakker, mens Alexandra viskende fortalte Sara og Anker om snoen Sonja, spætten Sebastian og den uhyggelige troldmand. Anker kiggede skeptisk på Alexandra. Det er altså noget, du følger på. Jeg tror altså ikke på talende dyr og onde troldmænd. Men det gør jeg, sagde Sara, som selv havde en bamse, der kunne tale, når de voksne ikke kiggede. Desuden kendte hun en klog ravn, der hed Rico, og hun havde også engang mødt den trold. En dag, der kommer du nok også på eventyr, og så får du altså brug for masser af fantasi, sagde Sara til Anker, og det skulle hun få ganske ret i. Vil du se Alexandras gemmested, hvor hun forsvandt ind i den fortryllede skov? eller Sebastians flotte spættetræ. Så får din mor eller far, din mormor eller din farfar, eller måske din yndlingsonkel eller lærer, til at tage dig med en tur til Ejstrup i Ringkøbing Skern Kommune. Her kan du også være heldig at høre spætten hamre i træerne, finde en pil af jomfruhår og besejre den onde troldmand Rejdar. Download den gratis app og lad den guide dig rundt på eventyr langs smukke ruter i den danske natur.